0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Und heute melden wir uns nach längerer Sommerpause wieder zu einer neuen Folge unseres Update Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen diskutieren. Wie werde ich missliebige Gesellschafter los? Wie komme ich aus einer Gesellschaft raus? Was verbirgt sich hinter den Begriffen put und call option und wie spielt man russisches Roulette im Gesellschaftsrecht? Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Dr. Daniel Otto. Ich bin Partner bei CMS Deutschland am Standort Köln und schwerpunktmäßig im Bereich gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzung tätig. Und neben mir sitzt heute wieder Christine Fischer.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Christine Fischer, Rechtsanwältin bei CMS Deutschland, auch am Standort Köln und ebenfalls im Bereich gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzung tätig.
0: Ja, liebe Christine, da sind wir also wieder. Wir haben eine längere Sommerpause gemacht, ich habe es gerade schon angedeutet, wobei das jetzt weniger dadurch kam, dass wir so lange im Urlaub gewesen wären, also wir hatten vielmehr echt wahnsinnig viel zu tun in den letzten Wochen und Monaten. Und sind gar nicht mehr ins Podcaststudio gekommen.
1: Ja, stimmt, da war echt einiges los. Viele laufende Streitigkeiten, viele Gerichtsverfahren, viele Fristabläufe und einfach super viel vorzubereiten. Da blieb gar keine Zeit mehr, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Genau. Aber jetzt fährst du, liebe Christine, ja endlich in deinen wohlverdienten Urlaub. Und Zeit wird's, ne? Und mhm. bevor du aufbrichst, musst du dann auch nochmal schnell ins Studio gehen, damit die Pause hier nicht allzu lange wird zwischen den Folgen. Und wir haben uns heute ja auch ein herausforderndes Thema ausgesucht. Es geht sozusagen um das Messerwetzen des Gesellschaftsrechts. Das Ausscheiden aus der Gesellschaft und zwar um das Freiwillige als auch unfreiwillig. Ne? Ich habe ja mit der ersten Frage schon das heikelste Thema angesprochen. Wie werden wir unliebsame Gesellschafter los? Tatsächlich kommt das ja immer wieder vor, dass Mandanten zu uns kommen und sagen mein Mitgesellschafter nervt, wie werde ich den los? Ein bisschen gravierend ausgedrückt, also meistens die Mandanten dann schon auch <lacht> ernsthafte Punkte. Ne? Es geht dann nicht nur darum, dass die Mitgesellschafter nerven, sondern es geht dann eben darum, dass die äh, ja irgendwie die Gesellschaft schädigen oder was auch immer. Was antworten wir denen denn in der Regel so?
1: Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Nur weil mich jemand nervt, kann ich ihn nicht einfach rausschmeißen. Aber es gibt schon einige Gründe, die zum Ausschluss aus einer Gesellschaft führen können.
0: Aber im Gesetz lesen wir dazu relativ wenig, oder?
1: Das stimmt. Im Aktiengesetz und im GmbH-Gesetz findet sich überhaupt nichts zum Thema Ausschluss von Gesellschaftern. Im HGB haben wir eine relativ rudimentäre Regelung in § 140 HGB, die lautet, tritt in der Person eines Gesellschafters ein Umstand ein, der nach § 133 HGB für die übrigen Gesellschafter das Recht begründet, die Auflösung der Gesellschaft zu verlangen. So kann vom Gericht anstatt der Auflösung die Ausschließung dieses Gesellschafters aus der Gesellschaft ausgesprochen werden, sofern die übrigen Gesellschafter dies beantragen. Der Ausschließungsklage steht dabei nicht entgegen, dass nach der Ausschließung nur ein Gesellschafter verbleibt. In § 133 KGB lesen wir dann zur Auflösung der Gesellschaft. Auf Antrag eines Gesellschafters kann die Auflösung der Gesellschaft vor dem Ablauf der für ihre Dauer bestimmten Zeit oder bei einer für unbestimmte Zeit eingegangenen Gesellschaft ohne Kündigung, durch gerichtliche Entscheidung ausgesprochen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist insbesondere vorhanden, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt, oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird.
0: Das waren jetzt die entscheidenden Worte. Ne? Also Das haben wir relativ viel Gesetzestext vorgelesen, ja. um am Ende das Entscheidende vorzulesen. Ähm, zwei Ausschließungsgründe.
1: Genau, wir haben also im Grunde zwei Ausschließungsgründe. Zum einen die vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Verpflichtung und zum anderen das Unmöglichwerden einer wesentlichen Verpflichtung. Damit korrespondiert, dass wir in der Praxis zwischen sogenannten verhaltens- und personenbezogenen Gründen unterscheiden. Verhaltensbezogene Gründe sind solche, bei denen sich der Gesellschafter in irgendeiner Weise schlecht verhalten hat, zum Beispiel, weil er seine Gesellschafter betrogen oder bestohlen hat oder ähnliches. Und personenbezogene Gründe sind solche, bei denen eine wichtige Eigenschaft in der Person des Gesellschafters weggefallen oder ein besonderer Umstand eingetreten ist. Zu denken ist hier etwa bei Berufsausübungsgemeinschaften an den Wegfall der beruflichen Zulassung mhm. Also wenn zum Beispiel ein Wirtschaftsprüfer seine Zulassung verliert, dann kann er natürlich nicht mehr einfach Gesellschafter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein. Oder wir denken auch an langwierige und schwerwiegende Krankheiten, die dem Gesellschafter dauerhaft die Erfüllung einer gesellschaftsvertraglichen Pflicht unmöglich machen.
0: Genau, das da muss man natürlich auch mal schauen, welche Verpflichtung der Gesellschafter überhaupt hat. Ne? Also wenn mhm. eine, etwa ein Kommunitisten Geld zur Verfügung stellen sollte, dann ist eine Krankheit kein Ausschließungsgrund. Wenn er hingegen auch aktiv tätig sein sollte oder als persönlicher Gesellschafter aktiv tätig werden sollte, dann ist das natürlich was anderes. Mhm. Ne? Gerade in so Berufsausübungsgemeinschaften ist immer noch eine Besonderheit, weil dort ja eigentlich immer nur Gesellschafter sein soll, wer auch Geschäftsführer ist, also wer aktiv den Beruf ausübt. Ja, ne? genau. ähm, ja, Wir haben dann auch noch, das sollte man der Vollständigkeit halber erwähnen, ein paar weitere Ausscheidensgründe im HGB geregelt. Der wichtigste davon ist sicherlich die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Gesellschafters. Also wenn jetzt einer pleite ist, dann scheidet er auch automatisch aus. Dann müssen sich die Mitglieder nicht mit dem Insolvenzverwalter in der Gesellschaft umschlagen. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu den wichtigen Gründen. Da haben wir eine unfassbar große Kasuistik, weil es doch schon relativ viele Ausschließungen gegeben hat in der Vergangenheit. Es mhm. ist häufiger streitig geworden und dann eben auch von Oberlandesgerichten oder sogar vom BGH entschieden worden. Und wir wollen das jetzt auch nicht im Einzelnen durchgehen. Wichtig ist Folgendes. Aufschließungsgründe sind immer sehr einzelfallbezogen zu werden. Da gibt es die unterschiedlichen Anlässe und das muss auch nicht immer gleich eine Straftat oder Ähnliches sein. Manchmal genügt es auch schon, dass ein Gesellschaft eine Versprechung abgegeben hat und dass er diese Versprechung später nicht einhält oder dass es ihm auch nicht mehr möglich ist. Man hat ihn aufgenommen, weil es mit einer bestimmten Erwartungshaltung verbunden hat und weil das sozusagen die Geschäftsgrundlage mhm. und anschließend Tut das nicht oder kann es auch nicht mehr tun, was auch immer, das kann auch schon ein Ausschließungsgrund manchmal sein. Ne? Und was auch wichtig ist, ist es immer eine Prognoseentscheidung. Wir gucken also, was hat der Typ in der Vergangenheit gemacht und ähm, führt das in der Zukunft dazu, dass ein Schaden entstehen kann oder müssen wir damit rechnen, dass ein Schaden von diesem Gesellschafter aus entstehen kann, ne? wenn der in der Gesellschaft verbleibt. Deswegen reicht es auch nicht, dass irgendwann jemand mal missliebig geworden ist oder vielleicht irgendwie jemand auf die Füße getreten ist, um so umgangssprachlich zu sagen. Da müssen dann also weitere Umstände hinzutreten und man muss auch sagen, so allgemein hängen dann die Trauben dann doch eher hoch. Ne? Also das ähm, ist jetzt nicht super einfach, jemanden aus der Gesellschaft auszuschließen und auch das Prozedere ist ja doch ganz schön anspruchsvoll. Ne?
1: Absolut. Das Gesetz verlangt nämlich, dass eine Ausschließungsklage erhoben wird. Ich kann also nicht einfach zu meinem Mitgesellschafter gehen und sagen, du bist jetzt raus.
0: <lacht> so einfach ist es dann doch nicht.
1: Vielmehr muss ich Klage erheben auf Ausschließung des Gesellschafters. Und der Gesellschafter scheidet erst dann aus, wenn das Gericht der Klage auf Ausschließung rechtskräftig stattgegeben hat. Und das kann aktuell auch schon mal drei bis fünf Jahre dauern.
0: Genau, und da muss man auch noch sagen, die Klage ist von allen anderen zu erheben. Ne? Also wenn ich jetzt meinetwegen, ich bin in einer Gesellschaft mit vier... Gesellschaftern so und ich will der ein von meinen drei Mitgesellschaftern möchte ich gerne loswerden aus verschiedenen Gründen und die anderen beiden sagen auch nö, so schlimm ist das doch gar nicht, ne? hm. Da muss ich die verklagen auf Zustimmung zur Erhebung in meiner Aufschließungsklage. Also das ist da auch total kann ein äh, umständlicher Weg sein. Ja, 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 ich meine, ich kann das dann in einem Rutsch machen, aber ich muss dann Klage gegen alle anderen erheben, ne? Das ist kurz erwähnen Was ist mit Mopek? Tut sich da was?
1: Das Mopek hat an dieser Stelle gar keine Auswirkungen. Okay. Also auch nach dem 1. Januar 2024 brauchen wir weiterhin einen wichtigen Grund und auch eine Klage für die Ausschließung eines Gesellschafters. Also hier ändert sich nichts. Allerdings kann ich im Gesellschaftsvertrag regeln, dass anstelle der Ausschließungsklage die Ausschließung auch durch einfachen Gesellschafterbeschluss zulässig sein soll. Aha. Das vereinfacht das ganze Prozedere ein bisschen. ja. Und das sehen tatsächlich auch die allermeisten Gesellschaftsverträge so vor. Dann genügt es, wenn ein Gesellschafterbeschluss über die Ausschließung gefasst wird. Und der Vorteil ist, dass die Ausschließung hier dann bereits wirksam wird, wenn dem Mitgesellschafter der Beschluss bekannt gegeben ist.
0: Ja, Vorteil ist natürlich immer die Frage, aus wessen Perspektive, ne? Also, ja, aus, aus Perspektive der Gesellschaftermehrheit, die dann die Ausschließung beschließt und am Ende noch sagt, du hast gar kein Stimmrecht dabei, da ist das vielleicht eine Erleichterung. Aus Sicht des Betroffenen ist natürlich kein Vorteil, ne? aber es ist eine krasse Erleichterung, weil vor allen Dingen die Klagelast verlagert wird. Und der betroffene Gesellschafter eigentlich also mal gezwungen wird, im Vorfeld schon eine einstfällige Verfügung zu beantragen. Um seine Gesellschafterrechte weiterhin gewahrt zu sehen nach der Ausschließung, weil ansonsten wird die einfach Mitteilung wirksam und dann ist der Typ erstmal raus und müsste sich mühsam wieder einklagen. Ne? Ja, und deswegen Zeit kann also, viel passieren. Genau, und deswegen ganz wichtige Botschaft: Alle da draußen, wenn Sie Gesellschafter sind ne? und Sie bekommen ein Ladungsschreiben zu einer Gesellschafterversammlung, da steht drin Ausschließung von Ihrer Person aus welchem Grund. Sofort zum Anwalt damit. Ne? Nicht warten, nicht noch zehn Tage ins Land ziehen lassen und erst am Tag vor der Gesellschaftsversammlung kommen. Sofort zum Anwalt und eins für die Verfügung beantragen. Ne? So, dazu machen wir vielleicht nochmal eine separate Podcast-Folge. Jetzt mal lieber noch kurz zum Thema GmbH und Aktiengesellschaft. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass wir im Gesetz gar keine Regelung da zum Thema Ausschließung von Gesellschaften haben. Ist damit die Ausschließung eines GmbH-Gesellschafters oder eines Aktionärs unmöglich?
1: Das natürlich nicht. Die Rechtsprechung wendet hier vielmehr § 140 HGB analog an. Das heißt, wir müssen auch hier grundsätzlich eine Klage auf Ausschließung des Gesellschafters erheben. Aber auch in der GmbH und in der AG kann man in Ersatzung regeln, dass die Ausschließung durch einfachen Beschluss zulässig sein soll. Es gibt allerdings einen Unterschied in der Terminologie. In der Kapitalgesellschaft sprechen wir nicht von Ausschließung, sondern von der Einziehung der Geschäftsanteile bzw. der Aktien. Das ist aber eine reine juristische Technik und führt in der Praxis zu keinen Unterschieden. Ja, stimmt. das
0: hatte ich auch mal in der Diskussion mit dem Mandanten. Ja, Ausschließung, Ausschließung. Was ist denn jetzt mit der Einziehung? Ne? Oder hm. umgekehrt. Ich habe immer Einziehung gesagt der Mandant, Ja, was ist denn jetzt mit der Ausschließung? Das ist das Gleiche. Ne?
1: Muss man da ein, ja, ein
0: bisschen erläutern. Genau. Aber haben wir jetzt erklärt. So, Gehen wir mal zum umgekehrten Fall. Ich bin Gesellschafter einer GmbH oder auch einer Personengesellschaft und möchte gerne raus. Kann ich einfach sagen, tschüss Leute, ich bin jetzt weg. Achso, ich hätte auch noch gerne Geld von euch.
1: <lacht> natürlich. Nee, das ist natürlich nicht so einfach. Wir haben hier tatsächlich einen erheblichen Unterschied zwischen Kapitalgesellschaften einerseits und Personenhandelsgesellschaften andererseits. Nach der Gesetzeslage kann ich meine Mitgliedschaft in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also der BGB-Gesellschaft, jederzeit kündigen. Die Mitgliedschaft in einer Personenhandelsgesellschaft, also einer offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft, kann ich mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres kündigen. Die Mitgliedschaft in einer GmbH oder Aktiengesellschaft kann ich nach dem Gesetz eigentlich überhaupt nicht kündigen. Allerdings ist zumindest bei der GmbH in der Rechtsprechung anerkannt, dass es ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund
0: gibt. Genau, da müssen wir uns mal ein bisschen die Logik erklären. Der Gesetzgeber geht ja davon aus, dass man die Anteile an einer GmbH oder an einer AG jederzeit ohne Zustimmung seiner Mitgesellschaft an einen Dritten veräußern kann. Ja? Bei der GmbH muss ich dafür noch zum Notar und den Kaufvertrag beurkunden lassen, aber ich muss vorher nicht meine Mitgesellschafter fragen. Also ne, nach der gesetzlichen Grundkonzeption wohlgemerkt. Und eine AG ist dann noch einfacher, da kann ich meine Aktien ja sogar einfach am Küchentisch übertragen ne, oder meine Börse, oder wie auch immer. Faktisch sehen allerdings alle GmbH-Sitzungen, die ich kenne, standardmäßig und auch alle Satzungen von Aktiengesellschaften, die jetzt nicht an der Börse notiert sind, eine sogenannte Vinkulierungsklausel vor. Ja, das kommt aus dem Lateinischen. Vinkulus ist Fessel und bedeutet, dass ich meine Anteile nicht ohne Zustimmung der Mitgesellschafter übertragen kann. Und zwar entweder Zustimmung der Mehrheit oder sogar Zustimmung der sämtlichen Mitgesellschafter. Und dann ist das mit dem Ausscheiden so einfach nicht mehr.
1: Ja, absolut. Und genau deswegen hatte die Rechtsprechung das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund entwickelt in der GmbH. Wenn mir nicht mehr zugemutet werden kann, dass ich in der Gesellschaft bleibe, kann ich meine Mitgliedschaft kündigen. Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass meine Mitgesellschaft mir dauerhaft meine Rechte vorenthalten. Aber auch ein dringender Geldbedarf ist ein wichtiger Grund, zumindest ähm, in der Literatur so anerkannt. Wenn ich also darauf angewiesen bin, meine Anteile zu versilbern, kann ich aus der Gesellschaft raus.
0: Genau, da gibt es eigentlich auch zahlreiche Differenzierungen, also gerade beim Thema... Dringender Geldbedarf, ne? das habe ich mal etwas umfangreicher in Mandat geprüft. Kommt auch mal an, wo, kann man Genau, wo kommt das her? Ne? Also, komme ich jetzt aus einer Scheidung? Ich meine, idealerweise habe ich ja auch einen Ehevertrag angeschlossen und das Thema Zugewinnausgleich so ein bisschen modifiziert. Ne? Aber wenn ich jetzt in einer Scheidung bin und ich brauche halt Geld wegen des Wertzuwachses, der mein Anteil an der Gesellschaft hat und dann kündigt die Gesellschaft, ist das jetzt zulässig? Ja, nein, das ist sehr umstritten. Was nicht reichen würde, ist wahrscheinlich, wenn ich sage, Na, ich will aber gerne jetzt ein eigenes Unternehmen gründen oder sowas, Und deswegen habe ich Geldbedarf. Aber wenn Geldbedarf wegen Scheidung oder auch wegen Erbschaftssteuer oder sowas auftritt, dann kann da tatsächlich wohl ein Kündigungsgrund bestehen nach mehrheitlicher Auffassung. Wichtig ist eben, dass bei unseren Hörern jetzt angekommen ist, aus einer Gesellschaft, Kapitalgesellschaft, GmbH, Aktiengesellschaft, kommt man allenfalls mit guter Begründung raus, allerdings sehen auch in der Praxis, zahlreiche Satzungen ein ordentliches Kündigungsrecht bei der GmbH vor. Und das halte ich auch persönlich für sinnvoll, das zu vereinbaren. Das ist dann eigentlich häufig daran gekoppelt, dass man eine bestimmte Frist abwarten muss. Ne? Zum Beispiel mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende des Geschäftsjahres oder sogar drei Jahre oder wie auch immer. Bei Personengesellschaften ist es umgekehrt so, dass viele Gesellschaftsverträge die Kündigungsmöglichkeiten erschweren. Und das ist auch zulässig. Und da komme ich dann also nicht mehr mit einem Frist von einem halben Jahr raus bei der OHG oder KG, sondern muss eben einen bestimmten längeren Zeitraum abwarten. Das kann dann auch mal drei, fünf oder sogar zehn Jahre sein. Und ja, wo da im Einzelnen die Grenzen der Zulässigkeit liegen, das ist ziemlich ungeklärt. Bei Berufsausübungsgesellschaften wird man da wohl, sag ich mal, eher kürzere Fristen nehmen müssen, weil das ja auch da um die Berufsausübungsfreiheit geht. Das ist ja dann so, wenn ich eben jetzt als Rechtsanwalt in einer Rechtsanwaltspartnerschaftsgesellschaft bin und ich will dann irgendwie sagen, ich sage, ich will jetzt nicht mehr in dieser Gesellschaft tätig sein. Und dann heißt es, ja, kommt es aber frühestens in 15 Jahren hier raus, ne? meine, dann ist, das ist mein Berufsleben ja schon zur Hälfte rum. Ne? <lacht> Oder nicht ganz. Und ähm, deswegen, da sagt man die, Re die Rechtsprechung, also so bis zu fünf Jahre sind zulässig, aber in Familiengesellschaften, da können dann schon mal deutlich längere Fristen angewandt werden. Und jetzt gibt es auch eine Änderung durch das MOPAC, mhm. muss man sagen, weil das MOPAC sagt nämlich, also das Altes Recht sagte, das ordentliche Kündigungsrecht bei der Personengesellschaft kann zwar erschwert werden, das hatte die Rechtsprechung immer so gesagt, aber nicht komplett ausgeschlossen werden. Und MOPEC lässt jetzt auch den kompletten Ausschluss zu. Na, da bin ich mal gespannt, wie da die Praxis drauf eingeht, ob das dann also auch öfters passiert. Aber nach dem MOPEC werde ich das ordentliche Kündigungsrecht in der Personengesellschaft komplett abbedingen können. So. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, wird man abhalten müssen.
0: So, da kommen wir nochmal zu ein paar englischen Fachbegriffen. Ich habe ja vorhin in der Einleitung auch das Thema Put und Call-Option angesprochen. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, das sind im Grunde genommen Kündigungs- bzw. Ausschließungsmöglichkeiten. Der Unterschied besteht hier allerdings darin, dass ich jetzt nicht einfach aus der Gesellschaft ausscheide, sondern meine Anteile an einen Mitgesellschafter übertrage. Fangen wir vielleicht mal mit dem Begriff der Put-Option an. To put bedeutet ja auf Englisch etwas hinterlegen und genau das ist hier gemeint. Ein Gesellschafter legt seinen Anteil quasi in die Mitte und sagt, den müsst ihr jetzt kaufen. Genau, <lacht>
0: hier ist er, ne? <lacht> Kauf mal.
1: Ja, und dann sind die anderen Gesellschafter verpflichtet, den Anteil tatsächlich zu erwerben. In der Regel ist dann auch schon ein bestimmter Preis definiert, zumindest dessen Herleitung. Es steht also von Anfang an fest, welchen Kaufpreis der Gesellschafter für seinen Anteil bekommt.
0: Ja, macht man dann so große... Klauseln, Formulierung und so weiter. Ne? Mhm. Und was heißt to call?
1: To call bedeutet auf Englisch jemanden rufen. Und eigentlich ist auch das hier gemeint. Die übrigen Gesellschafter sagen mehr oder weniger, ich rufe jetzt diesen Anteil herbei. Mit anderen Worten, du musst mir jetzt diesen Anteil verkaufen. Und dann ist der betroffene Gesellschafter verpflichtet, seinen Anteil an die übrigen Gesellschafter zu übertragen. Und auch hier ist der Kaufpreis in der Regel im Vorhinein schon definiert. Entweder der absoluten Höhe nach oder, was wir deutlich häufiger sehen, in seiner Herleitung. Das bedeutet, dass der Kaufpreis nach einer bestimmten Formel noch berechnet werden muss. Und die Formel orientiert sich in der Regel an den wirtschaftlichen Kennziffern des Unternehmens.
0: Was dann in Extremfällen auch dazu führen kann, dass der Kaufpreis 0 Euro beträgt. ne?
1: Genau. Wobei es sich der Einfachheit halber anbietet, einen Mindestkaufpreis von einem Euro zu vereinbaren. Ja,
0: Dann hat man zumindest Klarheit. ne? Jetzt hier, da ist der Euro und der Minen und ich habe da einen Anteil. Ne? Mhm. Und das ist jederzeit möglich, so eine Option auszuüben. mir guck mal da. Ein Euro Kaufpreis, jetzt kommst du gehen. Ja, auch da muss man unterscheiden
1: zwischen Put- und Call-Optionen. Bei Put-Optionen kann ich tatsächlich unbegrenzt vereinbaren, dass diese ausgeübt werden können. Wobei es hier aber von dem Willen des Ausscheidenden abhängt, ob er überhaupt verkauft genau, oder nicht. Genau,
0: das ist der Grund, ne? weil der wird ja nicht gezwungen. Der ja. kann sich das überlegen. Entscheidend liegt so. bei ihm. Ja, genau. Entscheidung liegt bei ihm, deswegen... Ja, kann, er, kann man theoretisch, habe ich jetzt auch noch nie gesehen in der Praxis, aber kann man theoretisch umgekehrt machen. So. Ja,
1: Anders bei der Call-Option. Da muss die Rechtsprechung des BGH zur sogenannten Hinauskündigungsklausel beachtet werden. Danach darf ich einen Gesellschafter nicht jederzeit und grundlos aus der Gesellschaft rausschmeißen. Vielmehr muss ich das ausscheiden entweder an bestimmte Gründe knüpfen, und da sind wir wieder bei den wichtigen Gründen von vorhin, oder zumindest ein bestimmtes Zeitfenster für die Ausübung der Call-Option definieren.
0: Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ich kann keine unbegrenzte call vereinbaren. Das geht nicht. Was ich eigentlich schon machen kann, ist ich kann bestimmte Erleichterungen gegenüber der gesetzlichen Lage vorsehen. Ne? Ein typisches Beispiel ist das Ausscheiden des Betroffenen aus der Geschäftsführung. Ne? Da ist einer Geschäftsführer und wir sagen, wenn du dein Amt als Geschäftsführer niederlegst, also dann wollen wir auch gerne deinen Anteil haben, dann wollen wir den abkaufen können. Dafür den Fall gibt es eine Call-Option, bis zu drei Monate danach oder so. Ja. Na, oder was wir auch manchmal sehen, ist, Gesellschaft wird verkauft und Verkäufer hält dann zunächst noch für einen bestimmten Zeitraum eine Rückbeteiligung und die dann aber nach Ablauf dieses Zeitraums eingezogen werden kann. dass man sagt ja. Nach drei Jahren oder binnen drei Jahren vielleicht auch kann der Anteil erworben werden. Aber eher, glaube ich, so, dass man sagt, na, nach drei Jahren dann, ne? ist dann mal so ein Schlott, da geht das. Ne? Danach dann eigentlich auch wieder nicht. Das ist also stark fristgebunden. Ne?
1: Ja, sowas ist grundsätzlich zulässig. In der Ausgestaltung muss man allerdings höllisch aufpassen. Da sollte man auf jeden Fall gut beraten Absolut. sein.
0: Absolut, da haben wir gerade einen spannenden Fall bei uns. Na, ähm Mal gucken, ne? Okay, kommen wir zur letzten Frage. Wie spielt man russisches Roulette im Gesellschaftsrecht?
1: Ja, die Terminologie passt schon ganz gut, denn tatsächlich hat das russische Roulette etwas von einem Duell. Man sieht das relativ häufig in Gesellschaften mit 50-50-Beteiligung. Da wird dann meistens nicht mit put und call option gearbeitet, sondern mit der Möglichkeit eines Verkaufs in jede Richtung. Und dann stellt sich die Frage, wer denn jetzt von wem eigentlich den Anteil erwerben soll? Und dann geht man hin und vereinbart, dass derjenige die Beteiligung seines Mitgesellschafters erwirbt, der bereit ist, den höheren Preis dafür zu zahlen. In der Regel geht man dafür nur zum Notar.
0: Genau, nicht einfach am Küchentisch, ne? Genau. Bei der GmbH sowieso nicht, ne? <lacht> auch bei allen anderen Gesellschaften nicht, ne?
1: Nee. Beide gehen zum Notar und teilen dem Notar mit, welchen Preis sie bereit wären zu zahlen für die Beteiligung des jeweils anderen. Und... Wer den höheren Preis nennt, der gewinnt und darf den Anteil des Mitgesellschafters erwerben.
0: Genau, das ist die einfachste Form der Russian Roulette-Klausel. Es gibt dann noch zahlreiche weitere Spielarten und Eskalationsmechanismen, die wir jetzt im Einzelnen hier nicht mal erwähnen wollen. Wer sich dafür interessiert, dem schicke ich gern mal den Praxisleitfaden zum Konfliktmanagement in Familienunternehmen zu, den ich vor einiger Zeit mal für das Wittener Institut für Familienunternehmen geschrieben habe, da habe ich auch relativ detailliert über die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Russian Roulette Klausel geschrieben. Für heute wollen wir uns vielleicht bei der Anmerkung belassen, dass Russian Roulette Klausel in der Praxis sehr, sehr selten zur Anwendung kommen. Meistens ist das eher so eine Art Drohung, die dann im Raum steht. Aber dann dient die Russian Roulette-Klausel vor allem der Disziplinierung und man will dann letztendlich doch diese Karte nicht ziehen, sondern einigt sich eben dann vorher. Ne? Und Also ich habe in 13 Jahren Berufstätigkeit noch nicht gesehen, dass eine Russian Roulette-Klausel ausgeübt würde. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. In der nächsten Folge sollten wir uns vielleicht nochmal detaillierter mit der Frage der Abfindung der Gesellschaft beschäftigen. Ja. Das haben wir nämlich mhm. jetzt gar nicht besprochen, dafür war die Zeit zu knapp. Jetzt wünsche ich dir, liebe Christine, erstmal einen ganz schönen Urlaub. Erhol dich gut, hast du dir verdient. Ne? Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir uns ganz herzlich bedanken und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Auch von meiner Seite einen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.